0: 102.2 FM, grabando desde Constituyentes y Reformas. El fútbol europeo, contado en este podcast para ti, con Karen Sánchez. ¡Gol! 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 Buenos días, ¿cómo están todos? Yo estoy feliz y justamente grito los cuatro goles que México le ha metido a la selección francesa Arrancando la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Y como siempre estoy agradecida contigo por darme la oportunidad de escucharme una semana más Yo soy Karen Sánchez y este es el podcast para ti Sígueme en mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Karen Sánchez Twitter sánchez yaneli e Instagram, Janely Sanch. Recuerden mandarme a mis redes sociales sus mejores gritos de celebración por los goles mexicanos y les estaré compartiendo. En el podcast de hoy quería hacer algo distinto, pero los retos son los retos, así que hablaremos de rumores y sucesos que han ocurrido en el mundo del fútbol durante esta semana. Recuerden escribirme en mis redes sociales qué piensan de cada uno de los temas y qué tema quieren que abordemos. Sin más por el momento, comencemos. Como les comentaba al inicio, México enseñó su autoridad y dijo Hola Francia, sí te respiro, pero quítate que ya llegué. El encuentro tuvo lugar en el Estadio de Tokio a las 3 de la mañana, hora del centro de México. Durante la primera mitad del partido no hubo ningún gol, pero en el segundo tuvimos cinco. Comenzó Alexis Vega al minuto 47, seguido de Sebastián Córdoba al minuto 54, Uriel Antuna al 80 y cerró Eduardo Aguirre al 90. Sin embargo, una equivocación de Luis Montes le abrió a la puerta a, la, a, la, a los franceses para hacerse presente en el marcador en un penal de André Ginac. En el minuto 69. Recuerden que el domingo 25 juega de nuevo, pero esta vez enfrenta a Tokio. Recuerden etiquetarme para saber cómo disfrutar el partido a las 6 de la mañana en México. Y los estaré compartiendo. Siguiendo con México, yo quiero que ustedes me cuenten qué piensan del grito prohibido. Si de verdad los mexicanos deberían hacerlo o dejarlo de hacer. Pero bueno, Joan de Luisa, presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, confirmó recibir una multa por el grito prohibido ante Islandia. La conferencia eh, tuvo un encuentro con Mikel Arriola, presidente de la liga BBVA, donde Joan mostró una extrañeza, por lo que a su parecer son parámetros distintos para dictar una sanción. Él dice, en efecto, hoy recibimos comunicado de ellos, igual que la sanción anterior es económica. Estamos solicitando el detalle para poder entender por qué en algunos casos hay vetos y en otros casos es multa económica. La multa económica sería por 2.2 millones de pesos y por otra parte afirmó que la Federación Mexicana no recibirá castigos por el referido grito por el partido ante Trinidad y Tobago de la misma competencia. Y bueno... Hay alguien que recibió una herencia pero muy dura y que le va a pesar. Hablo de David Alaba, pues al ser presentado oficialmente en Valdebebas como el nuevo futbolista del club merengue, se dio a conocer la dorsal que portaría durante cinco temporadas más. Y bueno, según las redes sociales, David mencionó que él dice que la dorsal 4 representa fortaleza y liderazgo. ...también dijo no compararse con otras leyendas que ya portaron dicho número... ...dijo que si hubiera sentido más en confianza se si hubiera podido seguir con la dorsal 24... ...que portó durante mucho tiempo en el Bayern Múnich... ...pero recordemos que en la liga española el registro solo se permite del 1 al 25... ...y todos estos números ya estaban ocupados... Eh, ...por lo tanto David no quiso incomodar a ninguno de sus nuevos compañeros... ...y por eso aceptó el único disponible que fue el dorsal 4... ...que fuera de Sergio Ramos. Díganme qué piensan, ¿que le va a quedar grande o le va a, llenar, eh, va a llenar muy bien la dorsal? Y la historia de esta, y escríbanme qué piensan. El chicharito, hablemos del chicharito. Reconoce que una de sus mayores cualidades es ser un cazagoles. <ríe> ¿Ustedes qué piensan? Javier Hernández participó en el episodio 3 de la serie de ESPN con Avisplix, donde presentó una dinámica para definir lo que es un golazo. ¿Y eran tus sentimientos cuando te llaman cazagoles? Le pregunto Jan No, cuando dicen que soy cazagoles, de alguna manera describen una de mis mejores cualidades. Algunos goles parecen muy fáciles, simples, pero depende de la manera en que me muevo o la intuición que tengo de lo que van a hacer mis compañeros. Una de las cosas que más me gusta al verte jugar es la emoción con que celebras, le comentó la exjugadora de los Estados Unidos a Hernández. Afortunadamente anoto muchos goles, por eso creo que la celebración es porque nunca pierdo la noción de lo que voy a anotar. Es lo más difícil de conseguir en el juego, no solo si lo anoto yo o quien sea que lo anote. La pregunta para ustedes es... ¿Creen que Javier Hernández haya perdido, perdido esa noción o que su carrera siga despuntando? Escríbanme en mis redes sociales qué piensan y ya les diré qué pienso yo. 102.2 FM, grabando en Grupo UCI para ti. Recuerden conmigo el fuerte impacto que tuvo la estrella de esta selección mexicana, el Chucky Lozano. La lesión de la Copa Oro lo obligó a salir de la competencia, por lo cual sería la petición del reemplazo por lesión. El que oficialmente sería su debut en la Copa Oro, pues solo han pasado tres ediciones desde el certamen de la CONCACAF, desde que Chucky comenzó su carrera con la selección nacional. Sin embargo, el caterano del Pachuca solo suma 18 minutos en el terreno de juego de dicha competencia. La tercera edición en la que estaba debutando fue contra Trinidad y Tobago. Pero el Chucky tuvo que dejar la cancha de Camilla y con Collarín a los 18 minutos de juego. Luego tuvo un fuerte impacto eh, con el brusco caribeño Carvin Philip. Bueno, pues sí... Ya recordamos este amargo episodio para Irving Lozano, estamos en contexto. Bueno, pues la Federación Mexicana del Fútbol dio a conocer que la CONCACAF aprobó el reemplazo de futbolistas. Recordemos que este solo se acepta si es por, fu si es por una fuerte lesión o por, por contagio de COVID-19. Y, y lo que él dice es... Esta situación fue posible gracias a que el pasado domingo los organizadores de la competencia informaron que los equipos calificados a cuartos de final en la Copa de Oro 2021 tendrían la oportunidad de realizar cambios a su lista original de 23 jugadores por motivos médicos, detalló el comunicado de la selección mexicana. La única opción fue sustituir a Lozano por Pizarro. Esta decisión... Fue tomada por el cuerpo técnico del conjunto nacional debido a la falta de un delantero. Ante ello, Gerardo el Tata Martino consideró a Pizarro como el jugador indicado para ocupar el sitio vacante. Cabe destacar que Pizarro había sido uno de los hijos pródigos de Martino, pues participó en la mayoría de las convocatorias de México para disputar los Juegos Amistosos y Eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022. Además su nombre destacó entre los 60 jugadores que tuvieron en la lista preliminar para la Copa Oro. Ustedes díganme, ¿qué hubieran hecho y por qué no hubieran sustituido al Chucky Lozano? Oigan, quiero que me ayuden a recordar los buenos juegos que eran mientras jugaban los Galácticos y figuras de la historia del fútbol, entre ellos Roberto Carlos, Luis Figo, Ronaldo y claro que Ronaldinho. ¿Ya lo recordaron? Bueno, ¿recuerden cuando todo este talento se juntaba para disputar el Clásico de España? Bueno, pues ni las leyendas quisieron recordar y prefirieron vivirlo. Las leyendas del Real Madrid y el Barcelona se juntaron para un partido amistoso denominado el Clásico de Leyendas en Israel, donde la victoria correspondió a los merengues. 3 a 2, aunque el más aplaudido de todos y el que puso la magia como siempre fue Ronaldinho Rivaldo como capitán del Barcelona y Roberto Carlos en los madridistas, el juego fue un espectáculo a la nostalgia con otras figuras como Luis Figo Javier Saviola y Deco entre, entre estos pues ninguno de ellos anotó goles los tres goles del Madrid fueron repartidos entre Pedro Munichis. Alfonso Pérez y Rubén de la Red, mientras que por el Barcelona marcaron Diño eh, de un penal por adelantarlos en el marcador y Jorge Mateu. Este partido tuvo un retraso de 10 minutos por las aglomeraciones alrededor del estadio, donde se congregaron más de 30.000 personas para ver el duelo del Real Madrid-Leyendas versus Barcelona-Leyendas, Tuvo como fines para una zona afectada durante los conflictos bélicos, políticos y religiosos. Además, a Pierre Berman fue la encargada de llevar las acciones del partido, destacando que es la primera árbitra transgénero del fútbol internacional. Pero, pero, espérenme un poquito. Al que le tocó el holocausto fue a otro, pues casi corren junto con pedradas porque la despedida sí le tocó a Kentaro Kobayashi, director de la inauguración de Tokio 2020. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio despidió este jueves a Kentaro Kobayashi, director de la ceremonia de inauguración, debido a una broma que hizo sobre el holocausto lo hizo durante su programa de comedia en 1998. Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador, hizo el anuncio un día antes de que la ceremonia se desarrollara en el Estadio Olímpico, que se le señaló para hacer una broma sobre el holocausto en su acto de comedia empleando la frase «Juguemos al holocausto». Nos enteramos que el señor Kobayashi, en su presentación, usó una frase que ridiculizaba la tragedia histórica, nos disculpamos profundamente por causar esta situación un día antes de la ceremonia de apertura y generar problemas de malestar a muchas partes involucradas, así como a la gente de Tokio y al resto del mundo, explicó Hashimoto. Cualquier persona, sin importar cuán creativa sea, no tiene derecho a burlarse de las víctimas del genocidio nazi. Todo vínculo de esta persona con los Juegos Olímpicos de Tokio insultaría la memoria de 6 millones de judíos y sería una broma cruel para los Juegos Paralímpicos, dijo Abraham Cooper. La ceremonia de apertura del, de los aplazados Juegos Olímpicos está prevista para esta noche del viernes y se realizará sin espectadores para prevenir la propagación de contagios del coronavirus. Aunque se permitirá la presencia de una cantidad limitada de dirigentes, invitados y por supuesto periodistas A inicios de esta semana el compositor Keigo Oyamada, cuya música iba a ser usada en la ceremonia, también renunció Después de ser criticado por hostigar a sus compañeros de clase durante su infancia, incluyendo a aquellos con discapacidad la broma sobre el holocausto de Kobayashi y la renunciado Yamada se suman a la lista de escándalos. Yoshiro Mori renunció como presidente del comité organizador por comentarios sexistas. Hiroshi Sasaki también renunció como director creativo de las ceremonias de apertura y clausurar tras dirigir que una actriz japonesa se vistiera como cerda. Sin duda alguna, los Juegos Olímpicos más desastrosos pero recuerden comentarme a través de mis redes sociales qué piensan respecto a todos estos escándalos. Y bueno, la verdad es que tanto yo como Barán esperábamos que la transacción fuera más fulminante, pero el futuro del francés no se va a resolver tan rápido como se esperaba. La idea del club inglés, que es el Manchester United, es agotar los plazos para rebajar el precio de traspaso. Las cartas ya están sobre la mesa, el central del Real Madrid, tras alcanzar... Un principio de acuerdo con el United esperaba ahora que los dos clubes se pusieran de acuerdo para zanjar su salida del club. El club blanco está por el labor de traspasarlo si no quiere renovar y su traspaso supone una buena venta de cara a las cuentas del club que agradecen una venta que esperan que ronde entre los 50 millones de euros. Una operación interesante para el Madrid que pagó 10 millones. Y recuerden escribirme qué opinan respecto al caso Barán. ¿Les gustaría que se quedara o que se fuera? Pero eso fue todo por el podcast para ti. Recuerden, me pueden seguir en Facebook. Me encuentras como Karen Sánchez, Twitter, Sánchez-Yaneli e Instagram, Yaneli Sánchez. Por el momento fue todo. Muchas gracias y nos vemos en el podcast de la siguiente semana para ti. Este fue el podcast de fútbol europeo hecho para ti con Karen Sánchez. 102.2 FM con 100.000 watts de potencia.